0: And the best game you can name Is
1: the good old hockey game Hallå, hallå, hallå,
0: hallå, hallå Hallå, 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 där, hallå Yes, hallå, hallå Och välkomna till eh, NHL-podcasten Med eh, Jonathan Mowgli, Bamse, Ekeliv ja. I eh, Stockholm Och mig Per, Bjurman, Baloo ja. Som vanligt eh, Eller inte alltid som vanligt Men just nu i New York ja. Och vi ska ta och spela in vårt 241 avsnitt va? Ja, precis på pricken Du, du, du håller ordning på Jag Kronom. håller
1: reda, jag är den enda som bryr sig om det där Men det är bra att du, du sätter det fortfarande
0: Ja, och eh, Vi är ju mitt inne i Slutspelet, vi är halvtid I Stanley Cup slutspelet 2019 Kan vi säga det kan man verkligen säga, precis. Två runder passerade, två runder kvar. Ja, det där är ju lite speciellt tycker jag faktiskt. För att det, det känns som att det har hållit på i väldigt länge nu. Vi har varit igång i en månad och eh, mm. lagen som nu går vidare känner förmodligen att de har åstadkommit otroligt mycket. De har gjort, stått för stora bedrifter och eh, det har ju varit utmattande och så. Mm. Ja, Men verkligen. de måste se sig i spegeln och säga att eh, vi har hälften kvar. Det är mm. lika mycket kvar och det kommer bara att bli svårare och jobbigare och tuffare eh, ju längre vi går. Så är det ju. It takes four wins four times. Ja, de har mm. vunnit åtta matcher nu. Man måste, man måste vinna 16. Ja, så, <gör> så det är ju som du säger. Det är liksom, jag
1: menar, Som jag Jose som vi kommer komma in på här. Två raka Game 7s. Eh, mm. Och ändå har de bara kommit halvvägs. Liksom. Det är ja. lika mycket kvar och det blir bara tuffare och tuffare. Tuffare motstånd för var runda som går.
0: Ja, det, det, det där måste ju vara eh, lite mentalt påfrestande när man, när man tänker efter. Emotionellt ställa om. Liksom. Här har vi precis var uppe på RUCIFE-betopp med två Game 7 som avslutar andra rundan. Mm. Och så börjar nästa konferensfinalerna omedelbart. Mm. Eh, jag tycker att det där är, är lite trist att NHL har så förbannade bråttom hela tiden. Men det är för att eh, de, dels vill de ha action hela tiden för tv-siffrorna, och dels så eh, är de besatta av att bli klara i tid så fort som möjligt. Ja, de vill för stöka jag, så... undan den här säsongen. Ja, jag tror det är så att ju längre, ju djupare in sommar sommaren de går, desto svårare blir det att locka just tv-publiken med hockey. Ja, ja. Nej, jag tycker det är precis, för det är redan nu här i natt
1: här när vi spelar in, vi förhoppningsvis kommer vi ut några timmar tidigare, så är det dags för ja, då börjar konferensfinalen helt enkelt med Boston Carolina. Och då har vi knappt hunnit skaka av oss den här Games evenen i San Jose. Så att det,
0: Nej, det är ju liksom inte en 24 timmar emellan. Ja. Men vi får väl vara glada att det inte är som ibland och i vissa andra sporter att, att de hakar i varandra, att, att om ena sidan är klar, att ena konferensen, att de börjar innan den, den i, föregående rundan är, är klar. Det, det har hänt någon gång ännu, bara hur? Ja, det, det känns det blir, Framförallt blir det ju liksom just känslomässigt helt chef då.
1: Ja, nej, precis. Exakt. Man är liksom fortfarande inte klar med en runda så rent emotionellt heller vi som åskådare och vill nej. bygga vårt slutspelsträd och så helt plötsligt ska de fortsätta i
0: nästa steg, i nästa etapp på andra sidan konferensen. Det, nej. Nej. Nej, och inte bara emotionellt. nu Även fysiskt vill jag säga att jag skulle behöva något dygn att ladda om för att det har inte blivit mycket sömn sen... Game 7 i San Jose tog slut så dels de vanliga referaten och få tag i en glad Erik Karlsson efteråt på någon middag i kaliforniska ja, natten. Ja. Så sen skulle det skrivas krönikor och, och, och lite analyser av, av det som kommer skall.
1: Ja, lite klassiska var, tips.
0: Ja, Så jag gick ju av med här vid sju på morgonen och,
1: och strax efter tio ringde du. Då ringer och sa, jag och säger att nu skulle jag minst spela sin podd för att nu är det snart ja. dags för nästa runda så att då, är, då är det dags igen.
0: Ja, så jag är lite vimmelkant just nu då. Men starkt, starkt för att vara amerikanskt. Kaffe står på, på skrivbordet. <här> då är jag väl eh, redo att prata. Vi får väl blottiga grogg emellanåt så får, får, får försöka ha översen med det. <här> <här> det kan bli risk att det blir en liten klassisk kaffepaus efter någon halvtimme igen.
1: Att du får fylla på den där muggen ett tag.
0: Ja, det, det...
1: det räknar jag med. <här> ja. Ja, men du...
0: det, finns ju, det finns ju en hel del att prata om såklart, Och, mm. men vi ska börja med slutspelet. Det är det som är helt totalt i fokus nu, Precis. det är det som får pulsen att stiga på alla, det är det vi är intresserade av. Och vi går igenom de två konferensfinaler vi har framför oss, men samtidigt tittar tillbaka på det som har hänt i andra rundan. Exakt. Och som traditionen bjuder börjar vi alltid med öst. Ja, det är, och där är ja, de ja. uh, two last standing är ju då Boston Bruins och Carolina Hurricanes. Och Boston uh, lyckades manövrera ut Columbus Blue Jackets uh, i sex matcher. Det blev in, ingen Game 7 fast John Tortorella hade utlovat det efter för, förlust i Game 5. Det har han, så gjorde han nu i också. Och det blev ingen, han kunde inte infria löftet då heller. Han kanske ska ta slut med det. Ja,
1: han får nog lägga ner med det. Det är bara Thomas Hertel och Mark Mercier som är bra på det.
0: Ja, ja precis. Ja. ja, och in the end. Vad ska man säga om det då, Jonte? Ja, jag kan, jag... Bostad var ett nummer större och framförallt skulle jag vilja påstå att de, de, de fick se en tokarask växa för varje match och till slut hamna i 2013-form
1: igen. Ja, det får man säga. Jag ska bara börja med att säga att när vi ändå kommer in på alla serier på de här eh, andra runden här, att eh, 0-4 är mitt rekord i tips. Så vad jag, <laughs> vad jag säger här, är, jag förstår, om mina kommande tips här, väger inte tungt. Men det är ju melodin i det här slutspelet. Så att, jag känner mig inte ensam riktigt, men eh, jag är inte stolt över mitt rekord. Det, det kan jag verkligen inte säga.
0: Nej, och Apropå det då, då, då skulle jag säga då att jag har ju fått lite... Äh, Betting-community <laughs> e e efter mig här. efter Jag gjorde misstaget och, och dra in odds och grejer i e kommentarerna efter Tampa, och, okay. e e Jag har haft mycket intressanta e diskussioner med, med en ung man som tydligen är och det framgår en av de mest framgångsrika i betting-sammanhang e i Sverige. Ja. Och e i deras, ur deras perspektiv så är vi dilettanter- <laughs> som inte vet någonting De använder ju extremt eh, Noggrann statistik Innan de lägger stora pengar på det de tror på Men mm. jag vill ju understryka en sak Att vårt, vårt och i alla fall Mitt huvudsakliga jobb Är ju inte att vara tippare eh, Eller spelexpert eh, mm. NHL är underhållning här Vi är ju bara lallare som försöker Ha kul med det här Så man ska inte ta oss på så stort allvar Så att man utgår från sina miljoner Att vi har någonting med dem att göra Nej, precis. Och jag som är ändå intresserad av
1: djupt dyk i statistiken. Jag har inte direkt eh, haft framgång med det än så länge. Nej.
0: I det här slutspelet kan man verkligen inte säga. Nej, Nej men, men jag har inget ont om den här unge mannen jag pratade om. Som han, han finns under pseudonym ja. <laughs> eh, på nätet. Vi, det har varit intressant. Men jag, jag vill bara säga det att eh, man ska inte ta oss som eh, spelexperter. Verkligen inte. Nej. Nej I men eh, jag håller
1: med dig där i din analys där man tog Karaske verkligen eh, är den stora faktorn till att det blev Boston till slut för att som sagt förra veckan då, då hade eh, Columbus 2-1 i matcher och jag uttryckte ju eh, min magkänsla av att eh, det här kommer Blue Jackets ta. Det kändes mm. som att mycket studsade deras väg att jag menar, så långt in i slutspel de hade väl 10-3. Eller ska jag säga 3-10 i stolpskott. Alltså motståndarna träffade av en hela tiden Medan de, deras puckar satt. Liksom. Det, och special teams funkar. Det var, det var liksom allt. Sergej Bobrovsky var ju fantastisk. Fram till den här sista veckan. När, när, ja. faktiskt, när han faktiskt tog Karaske. måste jag säga var helt otrolig. Han är ju 95% i den här matchserien. Och i sista avgörande game 6. Som det visade sig bli. Eh, så, han tog ju alla 39 skott. Jag tyckte det var en match att Columbus... Var minst lika bra spelmässigt. Men då var det faktiskt Tucka som stängde igen butiken.
0: Ja, Torella tyckte att det var deras bästa match i hela slutspelet. Mm. Eh, game 6. Men ja, det var ju så. Tucka eh, blev bättre och bättre för varje match. Ja, det är svårt att inte komma tillbaka till 2013. Eh, när, de, när de nollade. Alltså, svepte Pittsburgh i konferensfinalen. Just det, just det. Då spelade han sitt livshockey och han, han är ju på väg dit igen, den finländske bjässen.
1: Ja, precis. Och skönt för honom också att verkligen knäppa igen truten på många kritiker med tanke på att... Ja, han
0: var ju ett frågetecken när slutspelet började, tyckte vi. Vi var ju en helt andra målvakt som man pratade om.
1: Precis, och det var ju till och med så att många... Det var ju liksom lite delat bland boston att vissa ville att Jaroslav Halak skulle få chansen. Men att de stod lika många matcher i grundserien och då hade Halak bättre stats- och i förra årets slutspel så var ju Tuka Rask inte speciellt bra. Han fick en hel del kritik då. Mm. Men nu, som du säger, nu är det på 2013-form. Nu är han liksom tillbaka i den lilla, lilla vässina slag som han har
0: visat tidigare i karriären. Ja, och jag såg efter matchen fick han, han frågor om eh, vad han tyckte om eh, epitetet eh, Big Game Tuka. Att han blir... Eh, Gör sina, sina bästa står för sina bästa insatser i de största matcherna och han, han ryckte bara på och så yeah, yeah i guess it's better than than to suck. <laughs>
1: ja, det ja.
0: Men samtidigt var det ju också så att till skillnad från förra veckan då, när, när, när vi tittade på den serien och du fick din känsla av att Columbus skulle ta det här att, eh, första kedjan började ju svinga för full maskin igen. Eh, det hade den inte riktigt gjort i början av serien då, då var man mer eh, imponerad av att eh, bredden i Boston, att det finns andra som kan steppa upp när, när den där första kedjan blir neutraliserad ja. eh, och det är ju sig en imponerande styrka men det blir ju såklart eh, de blir ju såklart ännu vassare och får en annan spets när, när den kedjan inte går att neutralisera och Pasternak och, och Marchand och, och Bergeon det är ju riktigt eh, skitbra i sista matchen också.
1: Ja, exakt, precis. Förra veckan så refererade jag till en lokal reporter där i, i Boston som kallade Pasternak för A Complete Ghost. Ja, Helt borta. Liksom. Men det, så ja. slutade ändå den här matchen mot Columbus med fyra mål. Liksom. Ja, exakt. Eh, det gick inte att hålla dem tillbaka. Nej, men jag, men jag tyckte tvärtom då. Att när det blev, alltså, de är ju på ett sätt ganska lika i spelstil de här två lagen de är ju tunga att möta, Spela ganska rakt offensivt de är inte beroende som tempo och liksom diagonalpassningar hit och dit som liksom bryts ner i ett slutspel eh, så att, då tyckte jag faktiskt när det blev den här, den typen av hockey och Boston började anpassa sig lite efter den spelstilen de mötte i Columbus jämfört med, jämfört med Toronto en helt annan mm. matchserie så, då, då tyckte jag liksom i sin tur att Panarin, Duchene, Atkinson de blev lite neutraliserade medan verkligen Bostons stjärnor kom fram och, att, ja. och då, liksom, då vägde ju vågskålen över till Bruins sida istället det måste man säga alltså jag, jag, alltså Bursson, det är ju svårt att inte hylla han igen för att visst, han står bara på åtta poäng i det här slutspelet eh, han var nollad i de första matcherna här, inte bara målmässigt utan poängmässigt mot Columbus de tre första men eh, alltså, eh, trots, trots det så det är ju imponerande att se att i första rundan här som mötte han Tavares som den motståndare han hade oftast emot sig en timme, 5 5 ställdes de mot varandra i första rundan. I den här serien så var det Panarin han matchades mot i över en halvtimme, mest av alla forwards i motståndare Men ändå så har han bara varit inne på fyra mål bakåt tror jag är 5 mot 5 hittills slutspelet 0 mot Panarin och Tavares som han har mött mest. Så att han är mm. otroligt tvåvägs och visar återigen trots att han inte har producerat lika mycket framåt nu. Så det är skitsvårt för motståndarna att komma någonstans när, när Bergeron
0: är inne på isen. Selke Trophy... Hur många har han? Han har så många så att den kommer heta birdroom Trophy. Han borde nästan byta
1: namn faktiskt. Ja.
0: <laughs> ja. Han har ju börjat prenumerera på den där
1: trofén. Han är ju modern, kan han vara... Han skulle kunna vara ja, tidernas bästa tvåvägsspelare. Han är ju definitivt modern tids bästa tvåvägsspelare. Men det är ju, han är ju så pass bra som du säger de borde nästan byta namn på trofén.
0: Ja, och sen är det ju så att det är just den här känslan av att det går inte att hålla dem tillbaka. Alltså, en medan en serie pågår det är inte som att de bara sitter ner och nu går vi ut och försöker köra de går ju tillbaka i ritbordet både med lagledningen och skärva en sån här kedja och eh, liksom eh, dra upp strategier för, för att få eh, så stort inflytande över matcherna som, som möjligt ja. och eh, de, de, det är som du säger, de, de knäckte lite koden där mot Tortrella och Columbus. Ja,
1: för det, det är precis som jag är inne på att deras toppspelare blev ju ganska neutraliserade i Columbus fall istället då. Mm. På slutet var det snarare spelare som Boone Jenner som fick kliva fram för Columbus, liksom. Medan ja. eh, Duchene och Panarin inte hade samma inverkan längre.
0: Men det finns en viktig situation att diskutera i, i, i den där sista matchen eh, som ju definitivt kan ha påverkat utgången. Ja. Eh, och det är ju Charlie McAvoy's eh, tackling i huvudet på, på vår favorit Josh Anderson som glänste så mycket när du och jag var där här om månaden. Ja. Det skulle ju ha varit fem minuter eh, och matchstraff och fem minuter powerplay för Columbus där. Eh, då är det inte omöjligt att, att bilden hade förändrats lite. Nu fick han ju då i efterhand istället bestraffades med en matchavstängning och missar första matchen i natt. Eh, men det hjälper ju inte Columbus.
1: Nej precis och vi såg ju vad som hände i San Jose i första rundan När det blev en, ett matchstraff. Det var ju felaktigt i sin tur, det var ju tvärtom då att De skulle inte få ja. fått den utvisningen.
0: Nej och, och jag är rädd att det påverkade bedömningen här ja, Eftersom tror domarna det. Domarna inte var hundra procentiga på vad de hade sett Och de var jävligt rädda för att begå det misstaget igen För det slutade med att Dan och Halloran och Erik Furlatt ja. Två väldigt Rutinerade och meriterade domare Hade dömt färdigt De fick ju åka hem efter ja. det vilket är som vi har pratat om. Framförallt Halloran som jag, jag har träffat lite. har aldrig sett ett slutspel utan att han är med hela vägen. Ja. Ja. Så det, det påverkade det. Men, men äh, de hade kanske inte gjort fyra mål som, som Edgar ett San Jose gjorde där. Men, men det, hade, ja, det hade definitivt kunnat påverka det tror jag.
1: Precis och jag tycker ja, ja man blir ju lite så här nu när det har varit två stycken kraftiga fel domslut i samband med matchstraff. Mm -hmm. eh, och vill jag säga, i den här serien också så var det ju, fick ju Columbus med sig ett helt skandalöst mål också. I form mm. av att pucken var uppe i skyddsnätet, en meter upp i skyddsnätet och studsade ner. Boston-spelarna var förvirrade och slutade spela i princip för de trodde att eh, spelet skulle blåsas ja. av. Det var på Columbus
0: mål. Underlig situation där
1: Ja var på Columbus mål Och det skulle också Allra ha godkänt Så att Mitt, mitt förslag till det här Det är ju att Inkludera Fler moment I Coaches Challenge Så att Man verkligen har rätt Att utmana det här Så att man kan få är rätt. Och visst, då skulle kritiken kunna vara att då blir det långa matcher att hit hitta dit. Men har man det Coaches Challenge, då är det ju faktiskt så att har man rätt, då, ja, då får man eh, möjligheten att fortsätta utmana domslut. Men har man fel, då får man en två utvisning för del delay of game. Man blir av med sin timeout och man förverkar sin möjlighet att utmana fler domslut. Så att man måste verkligen vara på det säkra om man vill utmana
0: i så fall. Eh, och då, då skulle vi ja. få bort den här typen av skandalmål. eller skandalmål. ja det, det, det borde vara självklart att varje gång eh domarna i så avgörande situationer är osäkra att de själva vill ha granskning mm. eh, och i synnerhet i skenet av att det är så förbannade viktigt med varenda millimeter på offside mm. eh, eh, så den, de situationer vi pratar om är ju mycket mer liksom flagranta Precis. och påverkar spelet mycket mer än huruvida någon har en millimeters spets på längst fram på skridskoskenan innanför eller utanför brålinjen.
1: Exakt, som vi, som vi kommer att komma in på i koloradiserien
0: här när, 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 ja. när Gabri Landeskog
1: inte påverkar spelet överhuvudtaget men han är ju offside ja. och då blir det målet bortdömt medan, jag menar, när pucken är uppe i skyddsnättet här som i Boston-Columbus fallet så det påverkar spelet enormt mycket. Ja. Men det är det målet. Döms. Ja, det där,
0: det där blir ju som ett ett skimmer. Det ja. <laughs> faktiskt. I synnerhet nu när vi kom in i slutspel och allting är så jävla viktigt. Ja. Ja.
1: Usch, det där får de ta tag i ordentligt inför nästa säsong. Alltså. Ja.
0: Det som är. Jag kan tycka är lite tråkigt nu om att Columbus försvinner det var att eh, Downtown Columbus var en av de platser där hockeyfebern var som allra mest eh, eh, Hög ja. eh, Det hade blivit riktigt hett och kul I Columbus men tyvärr är Det ger ju inga extra stilpoäng
1: ja, Jag tycker det är häftigt att se till exempel Att eh, hela nedre etage Som ju bruk brukar vara lite så här dyra biljetter Och lite företagsbiljetter och så där, Det är kanske inte allra bäst stämning längst ner på matcherna eh, Men eh, Det var ju ståplats i Columbus Alla stod ju ja. upp under hela matcherna Framförallt på nedre etage Det var ju ett ruggigt tryck alltså så, ja. Ja. Men ja, De fick i alla fall se sin första slutspelsserie seger eh, ja, i organisationens med historia. Mm.
0: Medan Boston, då, där är det, krävs det en del för att få, ja, det, det är ingen fel på stämningen i tidig Garden heller. Och bro, de älskar sitt Bruins men nu är det ju så att Boston är en extremt framgångsrik idrottsstad. Ja. De, har, de har redan i, inom loppet av ett år här vunnit. New England Patriots vinner jämt Super Bowl, ja. Red Sox vinner baseball. Och nu var de chockade av att Celtics åkte ur NBA-slutspelet. Ja. De hade tänkt sig en, en Grand Slam med fyra... Han ska vi lära rubbet. Alla har plåtsidat. Ja, då ja. det, det, det stör ju andra rivaliserande städer som den jag bor i till exempel. Här är det en väldig rivalitet med Boston i allting. Och i ja. framförallt i sport. Ja. Ja, ja men det, ni har, du, du hör ju genom tvn när Tidigarden förenas i i let's go Bruins. Det blir ja. det blir tung stämning där med. To... <laughs> <Ja. laughs> Om det blir Blues Bruins i i final då blir det mycket. Uh. Ja, exakt. Då kommer liksom
1: neutrala fans som inte följer så mycket under vad, vad som händer egentligen. De brukar ut varandra hela tiden.
0: Ja. <snar> ja. ja, men hörde du, de har ju en motståndare också. I konferensfinalen Boston Och de heter Carolina Hurricanes Det var vi väl i princip klara med redan Förra veckan Nej de... inte
1: riktigt ändå alltså, då, mm. då hade Carolina visserligen tagit knippit De två första matcherna uppe i Brooklyn Men ja Fel som vanligt sa jag att Jag tror att det kan bli en lång serie ändå det här. Nej mm. det blev det verkligen inte Rätt vad det var så, så hade Carolina Sweepat ja. Detta New York Islanders som i sin tur Svepte bort Pittsburgh i första runden
0: Ja, det har ju bara hänt några få gånger att ett lag som eh, sveper i första rundan själv blir svepta rundande på. Senast det hände var eh, 93 tror jag. Buffalo. Ja, det är ett tag sedan. Så det är en underlig, eh, underlighet.
1: Ja, men det var, det var ju ingen snack om saken i de här två matcherna i PNC arena. Jag tyckte ju ändå att det var lite, ja, de hade lite studsarna med sig i Carolina genom där matchen uppe i Brooklyn och, och de fick ju mål bort dem där. Både en och två gånger Islanders då. Men mm. nej det blev ju två raka fem-två-segrar. Fem, och till och med så pass att Robin fick bli utbytt helt enkelt. För att,
0: ja, ja, de, det, de, de fick det, ju Islanders känns, försvar att rämna skulle jag säga. Det har hänt så mycket sedan den här serien. Och den känns så länge sen fast det bara har gått en vecka. Eh, så att ja. jag har nästan glömt eh, detaljerna. Men ja. eh, just det. Ja, det var ju väldigt... Trist slut på säsongen för Robin. Eh, som har haft en sån saga till säsong. Ja, en saga. E och så slutade det med att han blev utbytt. Och, och det blir ju så, det blir ju så eh, speciellt i, i just PNC Arena. Eftersom har äh, varit sitter i spelagången. Finns inte plats? För Nej, på andra sidan
1: isen liksom. Det så såg så 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 ju väldigt,
0: komiskt ut. Sit, han sitter väldigt eh, exponerad liksom. Ja, Tragikomiskt. Ja, nu ska vi inte ta i. <laughs> Nej. Han hanterar ju situationen väldigt bra tycker jag. Och han har ju vunnit på så många andra sätt i år. Som, män som människa. Precis,
1: och han har ju enorma planer här för sommaren, vad jag förstår, med att fortsätta med liksom foundations och liksom föra vidare sitt budskap och sin roll som förebild. Liksom. Ja. Eh, så att det är, och det säger han själv, det är långt mycket viktigare än min hockeykarriär.
0: Och så får vi se vad som händer med hockeykarriären. Det var ju bara ett år här med Islanders, och han har ju sannoliken stärkt sina aktier inför nästa kontraktförhandling med vem det blir.
1: Precis, verkligen. Alltså. Där, jag menar, det var ju inget det var ju verkligen inte alls samma intresse förra året. Menar, då var, han ju, var det ju tveksamt om man ens skulle få stanna igen eller ungefär. Och nu, mm. nu kommer han ju skriva ett rejält kontrakt. Alltså. Ja. Men det är, det är ja, lite, lite spännande och oroväckande eller hur man nu ser det sommar för Islanders som väntar. För det är ju jag menar kapten Lee har ju utgående kontrakt, Nelson har utgående kontrakt, Eberle har
0: utgående kontrakt. Ja, men det här ska vi återkomma till i, i en slutpodd, <laughs> ja, hörde du. Precis. viktigt <laughs> viktig som på riktigt. Ja, nu ska vi prata vidare om det här och det underliga i Carolina Hurricanes slutspelshistoria. Ja. För, för det är ju så anmärkningsvärt nog så att antingen missar detta lag slutspel helt och hållet som de har gjort i tio år i rad, eller också går de minst till konferensfinal. Det är ju jävligt underligt. Ja, ju. De år de har varit i, i i slutspillet så har de antingen gått till, till konferensfinal eller final och vunnit en gång. Ja. Förlora en final också. Ja, det
1: är en konstig streak egentligen. Liksom allt eller ja, inget ungefär. Ja. Men det är, det är, och Vi har ju varit inne på, liksom, vi har ju förundrat här i vecka efter vecka nu. och Vi har ju pratat om skadorna som de har haft. Att de har haft en renomlad AHL-kedja i fjärde kedjan i princip för att de har varit tvungna till det. Vi har hyllat Peter Mrazek men så går han sönder och så kommer liksom Curtis McElhenney in istället. Och är lika bra. Jag tänker mm. inte försöka säga det där.
0: Ja det är ju... har det... varit ju otroligt utskrattade för våra uttal på honom. Ja. McElhenny. McElhenny. McEl 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 ja, sluta Mc... nu. Ja. Sluta. Du sa det ju rätt nyss. Ja. Mc... McEl -Laney. McEl -Laney. ja. 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 De, de fortsätter ju... De imponerar ju. Och det somliga i det här skrådet då. Envisas man inte riktigt tal om Ballv men de är ju exceptionellt svårspelade helt enkelt ja, tack vare sin, dels sin speed, dels sin aggressiv, aggressivitet i alla avseenden utan att bli överdrivet fysiska så är de aggressiva i sin forechecking och sin, sin backchecking och i, i själva puckhanterande. det är ja. väldigt aggressivt slutad inställning Ja, för så kan man beskriva det. Ja. Och eh, den här nästan förbluffande skottvilligheten då. Ja. Eh, de skjuter oavbrutet.
1: Ja, precis. Jag tycker man kan säga så här, Caroline, att de är en unik kombination av två rivaliserande världar, jag på att säga. Ja. Att vi, har, vi har ju dels statscommunityn som älskar Carolina, de är ju ett oerhört starkt possessionlag med sin skottvillighet. Och de har ju bäst k i det här slutspelet med de den näst bästa grundserien. De har ett spelsystem som verkligen gagnar målchanser. Liksom. Och de gör frest mål 5 mot 5, eller hur? Ja, och, och sen har vi dessutom den här extrema inställningen de har. Den här otroliga lagandan. Allt där mm. Hard and soul, grit. Liksom. De har ju ja. hela den grejen också. Så det är liksom både det här lite old school. Liksom, eh, temat på att du måste komma upp som grupp och det är liksom 110% i inställning och lite blåställshockey. Liksom. Men så är det också det här spelsystemet som verkligen analyticsmässigt lirar också. Så att, eh, de är speciella ja. på det viset och det visar ju verkligen att man behöver både och för att det
0: ska bli effektivt. Ja. Som jag har förstått så har de den mest ambitiösa eh, analyticsavdelningen ja. eh, i, i
1: klubben anställd. Ja, jag tycker många liksom eh, oberoende analytics folk också lite Carolina sympatisörer. Corey Schneider, inte målaktigt utan en annan Corey Schneider. Till exempel på Twitter som eh, lägger ut mycket grafer och så där Han är Carolina-supporter till exempel.
0: Ja, och samtidigt har de precis som du säger så, så får de så det här som, som Rod Brindamore, coaching utstrålar och eh, ser ut som. Det, det finns liksom i klubbens, eller i lagets DNA just nu. Han har... Han har plantera sin passion i killarna. Alla är små Rod Brindenborgs på något vis.
1: Ja. 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 ja nej, sen, och, sen måste jag säga att nu är det ju det sen ändå just ut på skadefronten nu också inför CMF-finalen som borde vara till deras fördel. Så alltså Michael Furlan ska ju komma tillbaka. Sägs det? Mm. Och eh, Swedish kommer ju tillbaka. Kom precis. precis. Även mm. eh, Martinuk är ju tillbaka. Och så ska ju Merasic också vara tillgänglig. Eh, mm. Troligtvis i alla fall. Att, ja, det
0: var, ju, det var ju väldigt nyttigt för dem att få avgöra så snabbt och få tid att läka och komma igen Ja, för det var ju
1: de som verkligen behövde det med tanke på hur situationen såg ut Så att, ja. Ja. Nej, Man ska inte räkna ut dem den här gången heller, verkligen inte
0: Nej, det ska man absolut inte Men nu ställs de mot Boston Bruins och mm. något ska man försöka komma fram till här på förhand och det har ju passat dem fint att slå underläget tidigare. Så de har säkert ingenting, det minsta emot att, att äh, det blir lite favoritskap för Bruins den här gången Nej. också. Nej. Äh, för att äh, tittar man på det så äh, så är det just det här med med första kedjan i Boston. Om den kommer igång igen, som den gjorde i slutet av Columbus-serien, mm. samtidigt som de har det här djupet och bredden i hela truppen, mm. så, så det går inte att komma från att, att Bruins känns dumbladstor. Oh. Ja. Mm. Och nu är, har fått det här medgången och känslan av att det är sitt. De svåraste konkurrenterna är borta. Fältet ligger öppet för. Eh, en till run mot kuppen för den här generationen och 42 år är
1: kära och börschern, som börjar bli till åren också och så vidare. Ja. Ja, ja. Det är verkligen en jättechans för Bruins Ja. 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 Men ja, jag ska tippa och jag tror att alla fans till respektive lag här, Boston och Carolina fans. Hoppas att jag ska tippa på den laget. För det, ja. då är det ju stor chans att det blir så. Eh, så att jag är ledsen alla Boston fans Men jag tror ju på, på, på Bruins alltså. jag, jag, jag borde låta mig Övertygas tillräckligt av Carolina nu Men, men alltså Boston känns så pass starka Och eh, Min magkänsla igen här Som <laughs> talar för deras, eh, till deras fördel Så att jag säger 4-3 matcher till Boston
0: Ja jag säger 4-2 Och tror att eh, Det ska också undersöka att de har hemmaplans fördel. Hade Carolina spelat merparten Av matcherna i pnc arena där de är obesegrade än så länge i slutspelet. Mm. Och där trycket håller på att växa till historiska proportioner. ja Det är på Nassau-nivå. Ja. ja, Så jag säger 4-2 ändå till Bruins. Ja. Men jag blir återigen blir inte det minsta förvånad om, eller jag lite förvånad <laughs> men inte inte jätteförvånad och inte missbelåten om Carolina proves us wrong again.
1: Nej, 50-50 alltså.
0: Men det är ja. 51 fick ni
1: mm.
0: Du hade 0-4, vad hade jag då? Jag tippade i Boston mot Columbus. Och så tippade jag väl... Eh. Eh, ja, ja
1: nej, nej, vi hade väl fel... Du hade rätt på Du hade rätt på
0: Boston, ja? Ja, precis. men hade men, jag rätt på St. Louis också?
1: Nej, vi sa alla spålade två. Mm. Och vi sa Colorado och vi sa Islanders. Ja. Mm. Okay. Jag har
0: ingenting att skryta med heller, precis. Nej, ah, men du, du fick i alla fall äst det. Jag sa 4-2 till Boston mot Columbus. Så jag, ja, jag får trösta mig med det. Ja, det var ju precis. Hade du hade ju helt
1: rätt på, på, i alla fall. Åtminstone i den matchen. Mm. Ja,
0: jag har ingenting eh, alls emot dem. jag har fel, faktiskt. För att det, det är ju väldigt, det är väldigt lätt att tycka om Carolina också.
1: Ja, hela, hela säsongen med Bunch of Yorks fenomenet ja. här som sprids över hela Nordamerika, höll jag på att säga, medialt sett. Att,
0: ja, att, att stämningen är så ljuvlig där nere. Och att, de har ju också en. tailgate utanför dem. De har ju faktiskt också en väldigt vänlig och, och liksom hjärtlig framtoning där. De, 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 det, kan, det tar ju också till deras fördel att de i, i högre grad än någon annan som är kvar kan känna att vi är de som har minst att förlora här.
1: Ja, ja precis. De har verkligen. De har gjort en, en säsong över. Alla möjliga former och förväntningar redan. Så att de har ja. noll och förlora verkligen. De har det har du helt rätt i. Och det brukar ju vara en väldig styrka att ha det i ryggen.
0: Ja. Men du... Uh, let's go west. Let's go west. Mm. Och där uh, blir det alltså San Jose Sharks mot St. Louis Blues som vann varsin Game 7 till slut. Mm. Uh, och vi börjar med den som avgjordes först. Och det var ju då St. Louis uh, som betingade Dallas i de två sista matcherna i serien. Mm. Efter att Dallas hade gått upp i, i faktiskt 3-2 ledning i femte matchen, och i allmänhet är det så i, att när det står 2-2, laget som då vinner femte matchen Jag tror det är nästan 75% av gången, eller 80 procent av gångerna. Så är det laget som, som. Som går vidare som går vidare till sist. Mm. Mm. Historiskt sett. Men det är brände Dallas och det var nog så att de brände det i game six där de förlorade. De hade chansen att avgöra på hemmaplan och underlät att göra detta. Jag blev 4-1
1: och den matchen ja. rann iväg liksom och redan från start så kom St. Louis ut med mycket, mycket, mycket desperatare och bättre inställningar. Så det var ju 8-0 i skottet ett tag och de tog i ledningen efter bara någon minut. Ja, jag, ty, jag tycker Dallas
0: slävade bort det där. Det var, det var den verkliga chansen för dem. Ja. För, om, man har, om man har den... Ledning med 3-2 ska spela hemma. Det, under mm. inga omständigheter får man förlora den matchen. Nej.
1: Och inte med den... Nej, som sagt, en inställningsfråga tycker jag också lite grann. Det var ju... En, nej, St. Louis kom ut mycket bättre där.
0: Ja, men det är också så. så det är lätt att sitta och säga. Det var ju en jävligt jämn serie. De pratade ju själva om att, 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 att det var en trafikstockning. Liksom. De var så otroligt jämbördiga. Kände de själva Ja, exakt, Och det,
1: det avgörs ju först i femte perioden i Gameshaven liksom. för innan har ju visst nu dominerar sin den matchen också ganska tydligt, men jag menar eh, Jamie Benn är en wraparound round på mållinjen ifrån att avgöra hela matchen att...
0: ja, men då blir det så att så det är lätt att säga att man, man borde vinna den här sjätte matchen men någonstans finns det alltid bakhuvudet på laget när det är så jämnt. Laget som har eh, en chans till eh, de de, de, de säger alltid att nu ska vi matcha deras desperation. Men det går inte att fejka eh, känslan man har när man verkligen står med ryggen mot väggen. Eh, att vi måste ge allt nu annars är säsongen över. Det, 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 det man får fram i sig själv då, det går bara att få fram när det är på riktigt.
1: Ja, det är inga artificiella känslor här, utan det är riktiga känslor som måste framarnas ja. av,
0: av verkliga situationer. Liksom. Ja, men sen som du säger Den där sjunde matchen var ju rätt så sjätte var ju också underligt På så vis att den avgjordes till slut Av att Perico Drog ett slagskott i nyckelbenet På Ben Bishop Så han låg och sprattlade som en Som en abborre och han ville ju få spela ett
1: avblås För han var ju skadad då tyckte Ja,
0: och då gjorde Ja, då satte ju St. Louis 3-1 i i princip Ja och sen gjorde Montgomery, tyckte jag då, misstaget att inte ta ut Bishop direkt. Nej. Han var inte så allvarligt skadad som vi trodde men han var ju uppenbart omskakad. Så i momentet på så gjorde St. Louis ett ganska enkelt mål till som han ju inte hade släppt in i vanliga fall. Nej.
1: Nej, precis. Nej, det var ju visserligen en märklig situation men också kanske lite dumt hanterat också. Dallas i det läget,
0: mm. ja. Men sen kommer vi till Game 7 och som du, som du påpekar där så spelmässigt så var ju under ordinarie matchtid var ju St. Louis så överlägsna så att det var, man höjde på ögonbrynen. 18-1 mycket...
1: skott i andra perioden.
0: Ja, man hade extremt mycket av spelet. Mm. Mm. Sen var det ju jämnare i, 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 på, i förlängningen. Ja. Och som du säger, det var ju verkligen inte långt från att Jamie Benn har en lång sommar att gå och fundera på hur den där pucken inte gick in. Nej,
1: precis. Det Ja. Man orkar ju inte med klyschan små marginal men det är verkligen så. Det är liksom helt olika historier som skrivs beroende på hur pucken har studsat i sådana... Ja, när det är
0: så jämnt liksom. Ja, man tör sig knappt nämna det i denna analytiksvärld men tur har ju med sakerna att göra. <laughs> ja. Så är det ju faktiskt. Ja.
1: Men ja, det som verkligen stod ut i den här scenen som blev bara tydligare och tydligare också, men tack vare att det var så jämnt men en faktor som stod ut som jag var inne på den här förra veckan, det var ju det här med St. Louis-tyngden då, alltså kraften i deras anfallsspel och förmågan att snabbt spela sig ur egen zon. För att eh, det, det, det var ju det som blev tydligare och tydligare att St. Louis hade större och större övertagningsspel spelbildsmässigt. Kanske inte nödvändigtvis farlighet på chanserna, för jag menar Dallas kom ju också till farliga chanser
0: tack vare sin spets. Liksom. Eh, men... Ja, det var intressant när jag pratade med Oskar just efter matchen, efter Game 7. Hon sa ja. att Visst, vi hade stort spel med sitt övertag men jag var nervös hela tiden för att vi skapar inte så särskilt farliga chanser. Nej, för
1: det handlar mycket om att snurra runt i hörnen och bara behålla anfallet långa i princip. Inte nödvändigtvis komma in på mål riktigt. Men faktum är att det slutar med att St. Louis har haft kontroll på pucken i anfallszon dubbelt så länge under hela den här scenen som Dallas. Mm. Dallas hade aldrig mer än sex minuters pucken. Nu har vi någon match. St. Louis aldrig, hade aldrig under sex minuter i någon match Så att det säger, säger ju ganska mycket om hur spelbilden ser ut. Ja.
0: ja. Men jag får lite samma känsla som jag pratade om Columbus där. att det är Tråkigt ändå att Dallas försvinner. Det känns som det var något väldigt speciellt på gång där. Och de har gott om spelare som, som man gillar. Han blir lite kär i under slutspelet här med Men de unga finnarna i, i, i framförallt då och, och, och Rope. Roope. Ja. ja. Och Lindell, inte lika ung men, men också ett utropstecken. Ja, verkligen. Ja, nej, precis, att framtiden för Dallas
1: känns ju ändå stark. Jag menar deras core med Klingberg, säggen Benny är fortfarande en bra under. Mm. Men så har äntligen börjar alltså börjar fyllas på lite underifrån också med två superfinare som verkligen har slagit igenom inte minst i slutspelet här. Mm. Så det, det, det känns ju spännande på sikt Inte lika kul måste jag bara skjuta in här Jag har inte med NHL att göra Men för finska VM-laget För alla de här tre finlanderna har redan Bara dagen efter tackat nej ja. Så att ja, de NHL-spelare som den finska VM-truppen står med Det är Juhu Lamiko Från Florida Och Henry Jocke från Chicago Var, Bara båda då Tillbringade hälften av säsongen i a själv. Så de är inte ens utrenade ja. NHL-spelare
0: och Mikko Rantanen kommer ju garanterat inte att spela heller. Han har ju varit skadad ja. väldigt eh, och kontaktlår dessutom. Så. Ja, ja, ja. med tanke på vilka, vilka Finland skulle kunna ha rent teoretiskt som inte är kvar i slutspelet så är det ju eh, riktigt bedrövligt. Ja, är... från, från Line till Barkov eh, och, och, och de här. Och, ja, alla stora.
1: Ja, det finns mer. Det har kallats
0: kanske det sämsta finska VM-laget någonsin till och med. Ja, det är... Speciellt Medan det bara ramlar in i Sverige. Och nu såg jag precis innan vi började spela in. Så aningen förvånande. Så har de tagit ut Alexander Wenberg också. Ja. ja det är
1: kul för han i alla fall. För det här är en chans till revansch för honom. Efter en riktigt tung säsong. Och två raka år. med Som inte alls gått som det var tänkt. Jag menar, han gjorde ändå 60 poäng för tre år sedan. Mm. Så att det finns ju en kvalitet där. Men, mm. eh, jag såg att eh, en gammal modohjälte. Christian Kosela. Han var alltså guldhjälte förmodet 2007. Det är ju 12 år sedan. Han gör VM-debut som 36 åring För de har inte så mycket annat. Så, att,
0: så måste finnas ställa upp. Ja. Men du apropå revansch så måste vi nämna innan vi lämnar Dallas till sommarlovet. Så, ja, inte om han har haft så mycket att ta revansch för. Men Ben Bishop var ju fullständigt lysande. Framförallt i Game 7. Han har ju varit lysande hela säsongen. Men, men där, där kom man upp på ytterligare nivå. Det var fascinerande att se... Han var ju, det var ju blitzen mot bisk biskopen. Liksom. Ja. Och hela tiden zoomade de in hans mamma på läktaren. Och som någon skrev på, på Twitter, we're all Ben Bishops mother now. Ja. Så att, och det var liksom nervöst för oss neutrala, kan man ju bara föreställa sig det var för henne. Ja, precis.
1: det var ju över 50 skott han fick mot i den där game
0: seven. Alltså. Ja.
1: Men ja, skulle, man räkna, skulle slutspelet räknas in i omröstningen, då är det ju han som Får priset, som skulle få ja. priset För hans fantastisk grundserie Otrolig avslutning på grundserien inte minst Och sen så det här slutspelet när han Har varit enastående faktiskt Minst lika bra ja.
0: Tänk konstigt det kommer att se ut När Vasilevski får priset Ja det blir, i det blir förmodligen
1: så ja, det, Jaha. det
0: känns och inte på rätt ja. Vad var du i slutspelet? Då?
1: <laughs> hans gamla, det är helt enkelt Som borde knäppa eh, Just det, sin Just
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mm. Mm. Ja, men du, eh, den andra Game 7 har vi inte ens fått 12 timmars perspektiv på. Nej, precis. Så det är
1: färska analyser.
0: känns det så? Ja, och det var ju då San Jose Sharks som... Eh, van med udda målet i ordinarie matchtid och eh, mot Colorado Avalanche hemma i Shark Tank eh, och det var ju också inte lika dramatisk match men, men en eh, match med många storylines och underliga situationer får vi ändå säga. Ja, som börjar det, började, det började med att eh, li, litet chock besked att Joe Pavelski som har varit borta sen han åkte på den här hem. Sen bra, senaste sa, Game 7, ja. helt enkelt. Mm. Ja, precis. Gjorde comeback. Och uh, naturligtvis så börjar med att han styr in 1-0 direkt, nästan, efter sex mm. minuter. Och patenterat vis, han är väl bäst i ligan på att styra pucken? Ja, och innan dess så har då tre minuter innan chocken inträffat för Colorado att Nathan McKinnon brakar in i sargen lite självstvådligt mm. och hinner inte. Han ska väl tackla? Och, och ja, hinner, hinner inte parera sig när han märker att han missar tacklingen? Nej, och braka in med axeln i, i, i sargen och få lämna isen och man tänker, oj jävlar vilken katastrof. Han som vi utsåg till Kondsmaith, race-ledare förra veckan. Ja, så kommer han tillbaka då i för sig i slutet av perioden och det blir ett lyft för Colorado. Men, men det syns ju sen att han är inte i bästa skick resten av matchen. Nej han går inte att använda lika mycket som vanligt till exempel inte i powerplay mm. ja. så det var ju ändå ett avbräck för dem Verkligen. medan ja, Pavelskis återkomst var ju både viktig hockeymässigt men också moraliskt för, för hela San Jose det var ett sånt brakande ljubel när han dök upp så, så det darrade i hela norra Kalifornien.
1: Ja, precis. Framför, exakt innan matchen när de presenterade honom. Ja. Men sen ja. också när han gör det här första målet. Och han ligger dessutom i allra högsta grad bakom två mål målet när han lägger en perfekt passning in i slottet i Hertel.
0: Ja, och eh, drar utvisningar ja. som Colorado började ta framförallt i första perioden på ett olyckligt sätt. Ja, han satte verkligen tonen för den här Sharks -segen. Det var Han gjorde en enorm skillnad genom att komma tillbaka. Mm. ja Men äh, där hade vi också den här underlevsituationen, situationen då, sen i andra perioden när Colorado började spela. De, de gjorde ingen perfekt äh, Game 7 precis men de hade, de hade perioder när de var bra och de satte bra press på, på Sharks där när de ja, de var tillbaka tryckte andra perioden och ja. mm. ordentligt men, men fick in det här 2-2 två, två målet ändå mm. och som då döms bort på Ja det är kontroversiellt för att Ja vi var redan inne på det Gabriel Anders står alltså Borta vid, vid båset och Ska byta, han med ryggen åt det som hände. Han är nästan skiskorna i sargen ja. Och inte inblandad i situationen På minsta vis Precis och själva bytet har ju skett kanske två tre sekunder
1: tidigare Utan det är han som är lite slö med att hoppa upp där liksom, så att, För han det märker inte vad som stod... händer Bakom ryggen så han tror ju att det är lugnt
0: liksom. Det där är en situation som händer 40 gånger per match Ja där, exakt i, man kan bli Om pucken kommer på en och studsar så kan det bli two men i ja. män. Men är, är pucken inte i närheten så brukar det då är det ingen som tänker på den ens. Ja, men videogransk ska visa att han har skridskorna innanför blå och rent tekniskt så är det en korrekt bedömning då. Mm. Men det är fortfarande som vi var inne på. Liksom, andra situationer är så oerhört mycket mer avgörande och lämnas vind för våg. Ja. Men i, I det här avseendet skulle det vara millimeter, det Och det är jävla skitbreg. <laughs> Precis, och det är klart det är extremt
1: tungt för Colorado som känner att de är i kapp. Och har liksom mm. jublat och bytt mindset. Och sen så bara smack
0: så eh, spricker den bubblan. Men Gardel eh, hymrade ju inte efteråt. Han tog på sig det helt och hållet och sa att det är ja, krumpigt misstag. Get off the ice for God's sake. Mm. Eh, och överhuvudtaget gav ett otroligt dredigt intryck efteråt. Patrick Sharp som står i NBC-studion nu varje kväll. Så fort de hade klippt från den intervjun så sa han att äh, nu, Gabriel Anderskog blev precis min favoritkapten i NHL. Ja, äh, fantastiskt. Vilket ja. äh, ledarskap. Så.
1: Ja. Ja, det och det, ja. ja Det har jag varit inne på också. Jag, sa, jag märkte ju av det bara själv när vi klev in i Dallas. Eh, inte Dallas omklädningsrum utan i Dallas. I Colorado omklädningsrum. I Dallas. <laughs> när mm. vi var där att att liksom landskog liksom, hela hans aura spred en bra harmoni i hela gruppen, märkte man utifrån våra 50 sekunder
0: Ja, ja han är en, en väldigt speciell person han, han, han är fortfarande ganska ung faktiskt ja. han har varit utsett i kapten som 19-åring ja, han var ju yngst någonsin när han blev utsedd men nu har väl McDavid bräckt honom men, ja. mm. han, är, han har en sån lugn men ändå påtaglig pondus i sin personlighet
1: Ja. ja, han är svår att inte tycka om, han är extremt liksom,
0: han är ju mm. rolig som person överhuvudtaget. Ja, det, dessutom det. Mm. Han, kan vara både, han kan vara både väldigt seriös eh, när, när situationen kräver det mm. Mm. men också lättsam och ja, jag är, jag har ju haft väldigt gott utbyte av honom den här säsongen, han har varit förträffig när jag har varit där och så. Ja, ja, ja nej, det, det... det ska bli väldigt eh, tråkigt att inte få ha med honom att göra igen samma med mm. Karl Söderberg som jag tycker hade sån eh, extremt ofryt. Ja, det måste vi ja, prata en, om
1: otur igen tycker jag faktiskt.
0: Avslutningarna. Det eh, var som att han, någon hade lagt en vodou på honom. Du kommer inte få göra några mål.
1: Ja, det blev ju noll mål i slutspelet trots massor med chanser.
0: Ja. Och han har ju ett bra skott egentligen. men Det, var, det, var, det ja, han var ju vissa lägen som var liksom pucken dansade på mållinjen. Ja. ja. Nej, det ville sig inte
1: helt enkelt på. honom annars tycker jag måste säga att, att jag är imponerad av Colorado serie här ändå. Och också av San Jose för vi båda vi tippade ju EVs. Vi trodde att deras spel skulle passa Sharks illa. Deras omställningsspel, deras fart, deras ettrighet och sådär. som de åt ju upp Calgary liksom. Mm. Eh, och Aves, i San Jose tenderar det att vara lite svängdörrar i försvaret ibland också med deras offensiv och deras possession game. Men eh, det blev ändå inte alls lika förkrossande siffror i till exempel rush scoring chances, alltså målchanser på kontring som Colorado normalt sett är väldigt starka på. Det blev bara 42-37 så de lyckades begränsa dem ganska kraftigt San Jose. Men om man ser till liksom underliggande siffror, expected goals utifrån kvaliteten på målchanserna så hade Colorado
0: övertag över sju matcher. Men det var ändå San Jose som vann mm. ja, jag, jag, jag sa att det känns lite tråkigt Att Columbus och Dallas försvinner Det känns jävligt tråkigt att Colorado Försvinner också Jag skulle nog vilja påstå att eh, det det är det lag. Av de som har haft framgång Så är Colorado de som har spelat mest eh, Attraktiv hockey
1: Ja, jag håller verkligen med dig Och, och det känns otroligt spännande där på sikt nu också Alltså ja, här... med Kars inträde här i slutspelet Girard som fick ett, Ytterligare ett litet lyft om att få spela med med det känns som ett otroligt spännande backpar på sikt om de fortsätter. Ja, jag skulle
0: säga det. Vilket, vilket backpar att gå in i framtiden med. Och det är inte som att, att det, de är lastgamla deras fantastiska första kedja heller.
1: Nej, verkligen mm. inte. Jag menar, McKinnon är 95 Vi sa just att Gabby Landeskog är inte gammal heller. 92a. Och Rantan är 96 ja. Så att det är ju verkligen unga spelare. Och dessutom nu i sommar och Visst, de hade bäst odds igen, precis som 2017 i fördraften, Men får återigen drafta fyra då, för de Torskar alla tre, lotter lot där, eh, mm. men jag menar, de tog i McCar i fjärde valet 2017, så de kan säkert vara en bra spelare nu i sommar också. Så ja. att det ser väldigt spännande ut för Avs och Sackic.
0: Ja, men emot äh, så hade de om Los Angeles som, äh, äh, de är ju en underlig samling bohemer, de här. Så, ja. Äh, för att, de har ju inte gjort något perfekt slutspel på något sätt hittills rent spelmässigt eh, mm. som du, du nämnde där det är svängdördar bakåt ibland och man får ju känslan ibland att de, att de liksom just på bohemiskt sätt blir extremt slarviga och lite sladdriga. Arroganta nästan. <laughs> ja och inte gör det de ska mm. men nu har de ju haft eh, ja de har ju den här medgången de har ju det nu liksom mm. de, de de hittar sätt att vinna ändå. Det är ett tråkigt uttryck. Men de gör ju det. Och, 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 och de hittar sätt att trycka till i precis rätt lägen i matcherna.
1: Och ja, det är ju, de har ju verkligen lyckats bara smack smack när det väl behövs. Alltså. Alla, ja. samtliga tillfällen alltså. Båda runderna. Och,
0: och de har lite tur som man ja, ska ha. Ja, ska man ha. Eh, och eh, ja, jag har ju sett det där för många gånger. för Och bortse från det. Att lag som hamnar i den här... Eh, lite förtrollade situationen eh, går går lång ja, det,
1: det räcker hela vägen
0: ja det har ju har sett det några gånger på Eller Kings till exempel Eller ja, ja. Kings eh, 2014, de spelade tre Game 7 innan de kom till finalen och i den första mot just San Jose de under med 3-0 ja
1: Ja, precis. Det är, jag, håller, jag kan köpa vad du säger. Att det, är liksom, det, är en,
0: det är en liten förtrollning som har påbörjat sig. Mm. Samtidigt är det så att de har ju truppen fullspäckad av potentiella matchvinnare hela tiden.
1: Exakt. Det har jag skrivit ner här. för Jag har skrivit ner några punkter att det, det, är liksom, det är ju gamebreakers överallt. Oh. Det är inte Thornton, det är inte Couture, Pavelski, de här gamla Pavelski som kliver in i den här Game 7. Men den här förra Game 7 var det Kevin Nabank som var fantastisk. Ja, ja. En ren Odland nästan. Ja, ja, och jag menar Evander Kane, men menar Thomas Hertel. Vilken, ja. Vilket lyft, jag är otroligt imponerad av hans säsong för det här är ju första året han verkligen får spela center. När de, och det var ju egentligen inte meningen tror jag för att de trädde ju bort eh, Tierney till Ottawa i den här Carlson-traden och kände att oj nu fick vi en lucka på centersidan, hur ska vi göra då? Hertel du får väl spela center då? Men mm. vad har hänt? Han, har gjort, han gjorde ju nästan 30 poäng fler än han någonsin har gjort i grundscenetiden. Han kom ju upp i 74 pinnar. Och nu är det här slutspelet på 35 mål dessutom ska lägga tre. Och det här slutspelet så leder han ju ihop med Kutjore skytteligan med 9 mål.
0: Mm. Han är ju fantastisk som center. Timo Meyer ja, ja. skulle också nämnas. Och så det stora mål. Ja, och, och
1: Brent Burns. Brent Burns.
0: Och Erik Karlsson. Erik Karlsson kan inte göra mål längre, säger han själv. Nej. Men han leder assistligan i slutspel med Torv assist. Ja, det ser ju någonting också. Trots att han, trots att han, det, det, han är inte hundra procent i... i Något näga honom till och från skademässigt, med
1: Ja, jag är ju lite skraj från de där alltså. För det syns i vändningar tycker jag att han inte har samma smidighet Nej, som man, man är van Han alltså, hans... Hans, eh, hans skridskåkning brukar se ut som att han är alltså det är en klyscha också men som han är född med Alltså det är, lika, det är mer naturligt än att han går mm. liksom som en vanlig man. Utan han de där skridskorna har ju liksom känselspröt ut dem så att det liksom, de sitter fast på. Det, det, han har ju otrolig smidighet på isen men nej, nu märker man att, att det gör ont i vändningen eller någonting är det för att det är inte samma Erik Karlsson. Men, men så länge han har pucken eh, no. på sin, vid sin klubba då är han ju samma gamla Erik Karlsson. Liksom, och det är därför han har gjort 12 sist. Så att, ja. mm.
0: Och ska också påpekas Martin, Martin Jones eh, Kom tillbaka efter sin Bedrövliga start på slutspelet Och sin tämligen mediokra Grundserie eh, Så har ju från Slutdelen av Vegas-serien så har han ju varit Riktigt, blandad, han inte gjort några platsmatcher mot Colorado. alls
1: Nej, verkligen inte han, ska, han förtjänar mycket beröm nu efter all skit Han har fått och han var ju faktiskt Grundseriens kanske sämsta första målvakt eh, Framförallt sett i statistiken men nu är, han ju, nu är det ju lite 2016-varning igen som gjorde att han fick det fina kontraktet han har. För att han var så fantastiskt dominant då i slutspelet. Mm. Mm.
0: Så, ja. ja. Men nu blir det bara svårare och svårare och vad man kan fundera på är ju hur mycket förtrollad det nu än är. Så, så ska man orka också. Och nu har han spelat nu har gått igenom två sju-rondare på raken mm. och kommer gå upp i en rikt förmodligen påfrestande, utmattande kraftmätning med tunga, hårda eh, St. Louis Blues. Ja, precis. en, en repris av konferensfinalen 2016 mm. eh, som vi också beskrev så på förhand, men det, där blev det ju mer att... Eh, De åkte ifrån St. Louis Ja, Sharks då, på den tiden var helt enkelt kvickare än blosa. Det vet jag inte om det kommer att vara skillnaden nu. Nej,
1: Det var gamla David Beck i St. Louis då. Om de ja, precis. precis. Ut då. Mm.
0: Och, ja, och jag tycker det här är en svår serie att och analysera. Någonstans tycker jag att St. Louis är äh, har fördelen av att de är, de är betydligt de känns som mer organiserade och strukturerade och eh, mer sammanhållet som lag.
1: Ja, och så en otrolig kontinuitet också. Alltså, de har ju väldigt få gropar i matcherna när de inte,
0: så, så som San Jose har. Nej, precis. Eh, och just att sen, sen bör UBC in har de ju fått en just en extremt stabil struktur. Så de alltid eh. kan falla tillbaka mot liksom. Ja. Det, det, det borde ju. <laughs> Borde vara utlandsgivande i en sån här serie. Men igen, jag, kommer, jag kan inte släppa det där med att, att Sharks har nått just nu. Som är svårt att, att, att komma åt för motståndarna. Ja,
1: och jag måste återigen referera till mitt gamla branttal från första podden inför slutspelet. Det är ju, jag tror att det, har, att det finns den känslan i omklädningsrummet också. Så att det här är en så stor chans för dem, för Joe Thornton. Han kanske lägger av efter det här om han... Får lyfta bucklan för Pavelski och hela det här. Burns och alla som har hängt upp så länge. Och så är det Karlsson på kontrakt kontraktsår. Jätteschans med det här superbygget i San Jose att vinna. Stanley Cup faktiskt. Det finns så många som verkligen vill tror jag. Mm. Ha den här bucklan. Visst de kan och slarviga och bohemiska. Eh, ofta. Men de har ju lyckats komma tillbaka hela tiden på grund. Tror jag av att de vill det här så mycket till slut ändå. Ja.
0: och man ser de här gångerna när de trycker till. När de får etablera pucken i offensiv zon och, och bara trycka på, då, då är det inte nådigt
1: Nej. Nej, då har de en ruggig högsta nivå. Så då har de det bästa, det bästa spelet i
0: slutspelet. Ja. Eh, så att ja, jag lutar ju åt med viss stekan åt att säga 4-3 till Sharks igen. De får samma resa som, som Kings 2014.
1: Ja, jag har skrivit ner 4-3 samtionerade också faktiskt. Det, det känns eh, som sagt eh, det blir 51-49 eh, när jag resonerar här. Eh, så det är väldigt, väldigt, väldigt jämt och mycket som talar för båda lagen. Men nej, samt mm. ja.
0: mitt, mitt stora frågetecken blir eh, just eh, hur trötta de är. Nu har ju St. Louis också spelat rätt mycket. Var ju, de har bara spelat en match mindre. Vilken eh, ja. extra video då här, men det är svårt att säga om det spelar någon roll. Ja, nu fick vi även. De börjar först på lördag. Så även San Jose får ju vila lite grann mer. Och det kan verkligen behövas i så gamla ben som Thorntons till exempel. Ja.
1: Ja. Ja. Jag ser, nej. Spännande. Det blir ja. Det, då blir det. San Jose mot boston i final. Om,
0: om vi får rätt. Ja. Den, den hade ju inte känns. Mellan 2012 och 2017 hade inte den känts... Osannolikt. Nej, verkligen inte. Alls. Det, det kände som två av de här lagen som <laughs> från den eran som man väntade på skulle clasha någonstans. Ja. Nu, inför säsongen, hade väl det varit... Ja, inte otänkbart In, Nej, inte, inte,
1: absolut inte. Men, men ändå kanske inte den absoluta... Den mest favorittippade ändå på något sätt.
0: Nej. Mm, ja. Nej. Ja. Men ja. eftersom du... Jo, så mot Boston också hade det varit häftigt. Men eftersom du och även ja. jag i hög grad har fel hela tiden så... Ja. Bira ja, väl, räkna med Carolina äh... mot uh, St. Louis då helt enkelt. <laughs> ja, det hade färre uh, räkningar. Det hade ju de... verkligen. Uh,
1: häftigt om det blir så, för att Peter Sidner, CEO of everything, ja. som du brukar referera till i bloggen, uh, gamla pro-hockey-redaktören. Mm. Han, han sa ju det. redan i april, alltså innan <laughs> slutspelet, sa han, det blir Carolina mot St. Louis i final.
0: <laughs> ja, uh... Seben sitter där på sin palio i Florida och har saker och ting klart för sig. Det är lite det är konstaterat. Ja.
1: Alltså blir det väl när man håller till kring den heliga
0: staden som han ju numera bor vid. Så att, ja. ja, han bor i ett slags ja. Men i och territoriet. Nu börjar... Mm. nu börjar vi hette nere, du. Ja. När man hos mitten av maj. Då börjar han svettas på sin palio. Det Men han har ju pol att slänga sig i den jäveln. Ja. Aj, aj, aj. Jag Är avundsjuk. Ja, det är jag med. Ja. Ja men hur du, då har vi eh, ställt till det för oss så långt. <laughs> ja. Det blir såklart otroligt kul. Det är, det är ju Känslorna blir bara starkare och starkare ju närmare slutmålet man kommer. Ja. Konferensfinalerna, det blir ofta det blir långt ifrån lika vild hockey som i första omgången. Det blir mycket schackpjäser. Schack,
1: Ja, precis. Det är det som du brukar konstatera. att Först är det frustande hästar som stångas.
0: Slinger
1: mm. rakt in i varandra ungefär. Och, och nu är ju... Sen blir det mer schack som du säger. Det blir mer läsare av varandra och, och strukturen liksom mer tydlig.
0: Men insatsen i potten är ju större också. Alltså, ja. i, nu ligger ju en plats i stand I den heliga stand ligger ju där och väntar ja. på dem. Nej, ja, det ska bli glömma bort. Ja, men nu innan vi avslutar det har hänt lite på sidan av isen som vi tänkte att vi också får kommentera då. Ja, en hel del
1: managementbeslut som ruskar om NL lite grann.
0: Ja, och den stora nyheten var ju då att Ken Holland tackade ja rätt så snabbt till från Edmonton Oilers och blir ny general manager där då för, ja han får 5 miljoner dollar per år att ett femårskontrakt värt
1: 5 fem miljoner dollar per år. Det är en, rejäl, en rejält tilltagande summa för en general manager. Men det förstår man att han tackar ja till. Efter ja, det förstår ett... man verkligen. Fast han får lov att flytta till Edmonton, höll jag på så ja. <laughs> ja, exakt. Det är, inte... det är klimatet kanske man inte föredrar. Men ja, får man, får man betalt av det där slaget så kan jag förstå. Och, skulle ja... du
0: flytta till Edmonton för 5 miljoner dollar om året. Ja, det skulle ja, det skulle
1: du. jag nog faktiskt göra faktiskt. <laughs>
0: Ja, ja. ja Det är ju ändå så att man Höjer lite på ögonbrynen Och det är man tänkte att Edmonton Skulle satsa på att försöka Komma in i 21 århundradet Men de satsar alltså på En oldtimer som har varit i Detroit sedan 93 Eller ännu, ja, ännu längre 80-talet, 80, 80. han har varit där i 34 80. år mm. ja, ja. Genomärners är det över 20 år Ja, han, är ju, han är ju så mycket Detroit som man kan bli utöver liksom Gordie Howe och familjen Illich. Ja. Minst lika mycket som Isomann som nu alltså
1: tar hans post ja. som general manager. han uttryckte ju till en början liksom, ja, när det blev klart att, att det kändes okej okay och, eh, till och att han har enormt tilltro till Isomann att han var ämna för den här posten en eh, dag. Spar han sparkades ju upp, uppåt lite grann så han fortfarande skulle ha makt i form av president of hockey operations men han sa ju själv nu. Dels tror jag att det här budet var det som lockade mest. Att han får så, så enorm lön och förtroende i Edmonton nu. Men också så sa han ju när han var i Sverige här under U18 VM. Men inte under General ansvar. Så kände han. Nej det är ändå roligt att vara den som verkligen bestämmer som liksom hands on som General Manager. Det är ju det han är van vid.
0: Mm. Så
1: att, och det ska jag säga nu i Edmonton så har han blivit lovad full autonomy. Alltså att han är både president för corporations och general manager. Det är han som fattar alla hockeybeslut. Han ska, liksom Daryl Katz, ägaren där, och Bob Nicholson, deras vd, ska inte behöva lägga sig i och, och säga att nej, så jag får inte göra det. Och inte de här Craig McTavish och Camelot som alltid hänger kvar i någon slags sidoroller. Utan det är Ken
0: Holland som ska få bestämma nu. Mm. Ja. Han har ju gått in och med sedan tidigare, men... Eh sista åren har han ju inte imponerat tycker jag då. Det var ju väldigt mycket lättare var Ken Holland innan lönetaket. Då tog han ju bara dit så mycket superstars så det var omöjligt att slå dem. Ja. Men sista tio åren har hans arbete snarare präglats av en oförmåga och i sen sensätta det som behöver i sättas du säger rebuild. Ja, men det tycker så... jag
1: ändå att han har gjort det i Detroit nu. Alltså det,
0: det är ju svårt... slut. Ja, men vi var ju, du har väl varit inne på att han, de var ju alldeles för fixerade vid den här idén om att gå till slutspel varje år ja. för att hålla den sviten vid liv.
1: Precis, och jag tror han, men han kände ju press med tanke på att det är en sån hockeystad. Att det här, man vill inte vara den som bryter den här sviten, men samtidigt så måste ju alla egentligen sätta sig i spegeln och inse att de var tvungna att göra det här. Det var, det var dumdristigt att skriva jättekontrakt med Steven Wise man fick köpa ut och Frans Nilsen för en hög summa fast man visste att han, han är liksom 30 bast och liksom de här lojala kontrakten mot Abdul Kader i tredje kedjan och liksom Darren Helm och Jontan Eriksson och så vidare som ja, det, det, det var ju dumt dumdristigt. Och det här insåg han ju till slut. För att jag menar det tror att han lämnar över till Steve men är ju betydligt bättre. Han har ju väldigt bra på slutet igen. De har framförallt samlat på sig väldigt mycket draftval. De har ju tio nu i kommande draft, nio 2020. Och vi har redan sett hur spel som Larkin, Manta, Atenesio, Hronik, Bertuzzi och sådär börjar etablera sig och forma en ny kärna. Mm. Så att det har han gjort bra. Men som du säger, generellt sett under lönetaket så har han fattat många dåliga beslut.
0: Mm. Mm. Men, alltså... men du, tycker blir, du tycker att det här är en bra idé? Nej
1: men så här, jag, jag vet inte På ett sätt tycker jag att han, han, han kommer med en väldigt professionalism Han är ju extremt, om man jämför med till exempel Babcock så Han var ju inte så sympatisk och så populär bland spelarna mm. direkt Kan man ju verkligen inte säga tvärtom Medan Ken Holland är ju liksom en Jerry som ett enormt renommé Enorm, eh, som liksom det känns som att alla tycker om och, Men samtidigt har en väldigt respekt för dem. Så att det, det tror jag Han kan föra med sig Det snackas som att han ska ta med sig Tyler Wright Deras eh, scoutchef Från Detroit till Edmonton eh, Och han pratar ju ändå Trots att han har press på sig nu Att med eh, McDavid och, och Leon Dreisel till att gå till slutspel direkt nu Så pratar han ändå om att de måste liksom bygga upp Scoutverksamheten här som har varit så katastrofal I Edmonton eh, I liksom lägre runda än första runden Och beslut kring Cap-situation och jag, jag tror han har lärt sig mycket av vad han gjort fel i Detroit också. Men, men det är som sagt det är en svår situation han kommit in nu också med, i Edmonton.
0: Usch. Ja, ja, men vi får hoppas på Jim Rutherford-faktorn där. Eh, ja. när, när, när han kom till Pittsburgh så det var ju många som skrattade då och tyckte det var ett felaktigt beslut. Eh, ja. Men det gick ju bra. Ja, det blev två ställning kaps.
1: Ja. Direkt i princip. Ja. Men det är som sagt, det är, som jag sa det, det är en svår situation. jag visst, han får, han får ju faktiskt Conor David till sitt förfogande här. Och en 50-målskytt till Ligon Men så får han också 6 miljoner dollar kontrakt på Milan Lucic Som är otredbart och omöjligt att köpa ut. Med tanke på att det var uppbyggt på massor massa signing De har 15 spelare uppbundna på 71 miljoner dollar. Som har bara 10 miljoner dollar i lönnetrymme för att fylla ut en tredjedel till av truppen. Mm. Uh, och ska man liksom gå in och signa för Agents Då måste man ju liksom överbetala lite grann Och det har de inte råd med Edmonton Så att, uh, är en svår situation ja. Verkligen Så att jag tror inte han kommer liksom bli någon frälsare där, Utan det, det, det krävs ett tag här För att
0: stuva om I hela bygget liksom. Man lämnar inte efter sig Det enklaste bygget för Steve Eisenman Och, och, och krångar med heller Ja, men inte så
1: dåligt ändå som man tror. För det är ganska få år kvar på de här jobbiga kontrakten. Och som sagt, mm. mycket dräfftvål. Så det är jag, jag, håller, jag vill påstå att han avslutas snyggt.
0: Ja, ja men äh, Stevie har själv sagt att det kommer att ta sin tid. Ja, men nu
1: är det inte samma press längre i Detroit. Tror jag. Nu, nu är man in, inser man vilken situation man befinner sig i. Jag tror, jag tror inte men har den här riktiga bördan på sig första säsongen. Ja, okej. Okay. Mm. Jag
0: litar på dig. Jutan.
1: Ja, det har ju visat sig bra sista månaden här.
0: Ja. Det visar sig vara dumt. Ja, mm. eh, Philadelphia fortsätter fylla på eh, coachstaben. Eh, Alain Vigneault är huvudcoach och nu står det klart att han får som assistent eh, väldigt namnkunnigt folk. Han får Michel Therrien, sin gamla vän, mm. och eh, Mike Joe. Eh, två för detta huvudcoacher då. Jack Fletchers <laughs> gamla vän. De var ju ihop i Minnesota, ni är järnmänskande. Ja. Så det blir och är ju som sagt
1: Kända ansikten i alla fall ja, Tre liksom gamla huvudcoacher i samma Så ja. De kommer att kunna samsas Ja
0: det, det känns ju Therrien känns ju inte
1: som en klockren assistent, Tycker jag men det Nej
0: ja, men han och eh, Vigno går way back ja. när, när Rangers var i konferensen Mot Montreal 2014 mm. eh, Så var det mycket snack om Hur, hur nära de var mm. Och att det var därför Therrien höll igen Och inte riktigt blev Lika... Eh, Uh, Lika sur som man blev på uh, Ulf Samuelsson, till exempel uh, uh, äh, <laughs> Precis uh, och, och liksom till och med tvekade Att ta i med full kraft Efter, efter uh, uh, just det, Criders ja. krock Med, med, med Price där. Just det, uh -huh. uh, 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 det Ja, Vi, uh, vi får se vad det betyder det, det viktiga är att de har Vigno nu Det är han som kommer att sätta sin prägel på det där laget Ja, får vi se om han hockar på trenden att liksom
1: gamla coacher får lite revanche över de senaste åren.
0: Mm. Ja, precis. Men det har vi redan diskuterat, vad det betyder att han kommer dit.
1: Mm. Vad har vi mer då Jonathan? Ja, jag tycker vi får nämna också apropå management här att eh, det blev en liten rokad i Vegas. Eh, George McPhee som har fått så mycket beröm för hur han har byggt upp det här Vegas-laget. Han eh, sparkar upp sig själv till president of hockey operations och låter Kelly McRimmon bli general manager istället.
0: Ja, det där är ju intressant För det, det gör de ju för att behålla McCrimmon Han var ju ja. på väg Det var ju väldigt mycket snack om att han var på väg mot Seattle Precis, både ja, Edmonton
1: Innan de verkligen Gick all in på, på Holland Så var det ju så att de, de röck i, i McCrimmon Och som säger, Seattle vill verkligen Liksom Med tanke på hur bra McCrimmon har funkat I ett expansionslag här i Vegas Så hoppas de snor mm. han till sitt bygge istället Men Ja, nej, men det, och det ska man ju Konstatera också att McCrimmon har ju haft lika stor del i Vegas framgångar som McFee. Bakom kulisserna så har han
0: styrt och ställt och fattat beslut jättemycket. Och ja, och jag tror inte det kommer bli någon större skillnad för dem. De, de kommer ha samma slags samarbete som de har haft hela tiden. Men, men ja, de får behålla honom. De lite
1: titlar. Det var det viktiga. Att McFee, McFee sa att inför, i det liksom uppbyggnaden när de skulle scouta spelare till expansionsdraften så tog de 15 lag var. Att ha, att ha koll på så det var liksom i princip delat ansvar mm. så så såg vi ut och vi såg ju i den, största, den, den liksom stora värningen de gjorde vid trade deadline när de vann kriget om Mark Stone så var ju det verkligen till 99 en Kelly Cremon värning för vilken juniorklubb representerade Mark Stone och det var ju Brandon Wheat Kings eh, mm. den klubb som Kelly Cremon äger
0: det hade nog lite med pengar att göra. Nej,
1: hade lite att göra. Men det, ja, men det, det, första värdningen Vegas gjorde, vem var det? Det var ju han, Reed Duke från Brandon Whitkings. Mm. Det är med McCremons lag. Han holde, han eh, Samma lag som för övrigt förekom i Hawkins historia här i reportaget eh, som gjordes. Det var ju där Johan Widing spelade faktiskt. Ja. Mm. Det är med
0: McCremons bygge. Ja, men hör du, nu måste jag. Jag har lite ärenden att uträtta och så. Det blev så
1: sista också efter att ha sovit två ja, timmar. Nu
0: jag... ja, men nu har jag så mycket annat att göra så jag planerar lite för kommande vecka och så. Jag skulle kanske ut och titta lite i världen här. Hallå, hallå. Kan ni inte
1: bara sitta i kollsoffan.
0: Nej du, det blir inte, det blir inte mycket mer framöver. Och jag ska hitta något att packa ner de här bra hörlurarna i så vi kan spela in en hygglig podcast även nästa vecka från någonstans. Just det, så att det inte blir ång som du brukar
1: säga. Precis. Ja. ja men då tackar vi för den här episoden helt enkelt
0: Det gör vi och önskar hela lyssnarkretsen en fantastisk start på konferensfinalrundan
1: Ja så trevligt, vi säger hej 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 Hallå hallå hallo. Hallå, hallå, hallå Alex Chiasso, Jo Luis Arena och Esposito Esposito problem, men vi den ändå Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är få Gud han Hanna koll, han har grym med sin roll. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som inas blogg Och lyssna på hans podd One, two, three, three, so know, know, Hallå, One, two, speed, so know, know, hallå, so hallå, hallå Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på tenta och älskar Hedman Sjunger som sin Ja, oj, ja, Nu är det dags för refräng, dags för magi Viktor Norén, du, du är har ett geni Så stand up with a and remove your hats Hej Boliv, för nu är det plats One, two, three, and speak so One, two, three, hallo. One, two, three, and speak so då, ha då, hallo.
0: One two times speed so much more
1: hello hello hello
0: one two times speed so all all